1: Schön dazugekommen, sehr gut. Ja, Leute, in letzter Sekunde hat das Ganze hier funktioniert und ihr denkt euch, was ist denn da los, wo ist denn der Erik? Warum fummelt der nicht an seinen Mähtzett rum? es liegt daran, der kann heute nicht. Aber ich habe adäquaten Ersatz gefunden, und zwar den Johannes Burkhardt. Genau, sagt brav, hallo. Ja, grüß euch. Und warum adäquat? Ähm, wir kennen uns noch gar nicht so gut oder besser gesagt, wir kennen uns nur ein bisschen, aber ähm, er ist jemand, der mich auf meiner Reise so ein bisschen verstehen kann, würde ich sagen, ja, ähm, weil du selber gelernter Hörakustiker bist. Warte, ich habe doch da hier einen Banner. Du hast einen Banner verbreitet. Wer ist Johannes Burkhardt? So, zack. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht so, ich sag mal, was ich über dich weiß. Ich weiß, dass du äh, gelernter Hörgeräteakustiker bist, wie wir anderen auch, oder die Zusehenden, die meisten, die ja. Nicht-Akustiker, ähm, die schauen ja auch zu, aber, also ist egal, ich äh, verhedder, verhedder mich gerade. Ähm, und du hast dann noch an der Uni Aalen, glaube ich, studiert, gell? Ja. Audiologie. ja. Und dann hast du noch einen Master gemacht, wo? Das war an der SRH,
0: SRH für die Gesundheitsökonomie, Health Care Management,
1: ja. Okay. Und jetzt bist du gerade dabei, deine Doktorarbeit. Du bist mittendrin, die zu verteidigen oder was hast du mir gesagt? Ich bin jetzt so weit, dass ich sie verteidigen kann. Also ich bin überrascht, wie gut du
0: äh, dich vorbereitet hast du dich da informiert hast. Das stimmt. Also ja, ich habe mein Rigorosum jetzt dann äh, Ende des Monats und dann bin ich damit quasi durch. Ja.
1: Stimmt. Jetzt erzähl äh, in kurz, was ist das Thema von deiner Dissertation?
0: Ja, also, mein, also ich fange so an, dass meine Haupttätigkeit ja mittlerweile nicht nur das Hörgerät anpassen ist, sondern halt auch das Anpassen von cochlea Und ich möchte die Anpassung eigentlich etwas also objektivieren, also etwas von dieser subjektiven Auskunft des CI Trägers wegbekommen und etwas mehr Struktur reinbringen. Und so nehme ich dann beispielsweise den Schapedusreflex. Reflex als Referenzmaß und den kann man intraoperativ, postoperativ bestimmen, für die Anpassung heranziehen und das habe ich an 80 Probanden vorgenommen. Und okay, die habe noch nie
1: was davon gehört. Ich glaube, da muss du dann mal genauer <lacht> irgendwann drauf eingehen. Ja, Stapedium, also die Acoustic Reflex Messung, so ja. wie, wir, wie wir sie nennen, ja, ja. Ähm, die können, die benutzt, also benutzt der, der gemeine amerikanische Audiologe hauptsächlich zur Überprüfung des Mittelohrs. Richtig, eben, genau. Und äh, ob hier die Nervenverbindungen soweit, okay, genau. ist beim kontralateralen Messen, ja. Genau, richtig, ja. Ähm, aber wie das jetzt für eine Hörgeräte- oder CI-Einstellung ähm, verwendet wird, ich glaube, da muss da mal, ähm, erklär uns noch ein bisschen was, komm, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja, nee, das ist schön. Also es ist ganz schön. In der
0: Akustik kennt man das ja auch, wie du es ja beschrieben hast. Den Schalpedus-Reflex. kann man ja messen ganz normal mit einer Sonde im Ohr. Ypsilateral, ist der Klassiker. Wenn man es etwas übertreiben möchte, macht man gleich in der Praxis dann auch noch kontralateral, um zu schauen, ob diese bilaterale Verschaltung da ist. Was man eigentlich sehen möchte, ist, dass bei lauten Schalleindrücken beispielsweise ab 80 dB SPL beginnend, ob da diese Versteifung stattfindet von Trommelfell und Steigbügel-Fußplatte. Ja? Also wenn man diese Versteifung hat, dann könnte man in der Akustik gerade bei Kindern davon ausgehen, dass man so 10, 15 dB von diesem Pegel entfernt schon die Unbehaglichkeitsgrenze hat. Ja? Mhm. Da gibt es ja auch große Korrelationen. Mhm. Nun ja, also in der Akustik löst man das akustisch aus und wir jetzt bei der cochlea lösen das elektronisch aus. Elektronisch, das heißt über einen Stromimpuls, ein, ein Burst-Signal, mhm. über das Implantat selber, was schon im Kopf befindet sich, ja. Und mhm. kann über diesen Reiz letztendlich auch wieder feststellen, dass unmittelbar danach die Unbehaglichkeitsgrenze käme oder etwas früher die Most Comfortable Level-Schwelle, ja, also die MCL. Und danach passt man ja nach den C-Level-Schwellen ja auch an. Und diese Korrelation, die habe ich halt geprüft nochmal, ja. Also ich habe es ja. gerade jetzt nicht neu erfunden, aber halt an 80 Probanden nochmal getestet, ja.
1: Weißt du, warum ich das so cool finde? Und warum ich mir fast wünschen würde, dass, dass dieser Berufszweig des akademischen Hörgeräteakustikers ja. weiter zunimmt, ist, weil wir dann, so wie bei dir, mehr Forschung einfach in das Thema reinbringen. Weißt du, ja. wenn 20 äh, äh, Doktorarbeiten zum Thema Hörgeräteakustik pro Jahr abgegeben würden werden würden, mhm. Dann, dann hätten wir da einfach mehr äh, sozusagen evidence-based fachlichen ja. Hintergrund, ja? Ja. ja. Das wäre geil, ja?
0: Wenn man sich überlegt, ja, ich meine, das geht dir ja genauso. Ich meine, wir waren vor roundabout 20 Jahren in Lübeck gewesen, da hatte man ja viele, viele äh, Themen und auch Module gehabt, die man ja durch ein Studium, ich sag mal, ausweiten könnte, ja? Also, ich meine, nicht jeder möchte sich ja ein Studium hingeben. Also, es heißt ja auch nicht, dass ein Studium einen zu mehr befähigen würde, was man in einer soliden
1: dualen Ausbildung nicht auch wissen oder an, an Wissen erkannt äh, geführt hat. Ja. Sicher nicht. So habe ich es auch nicht gemeint. Aber okay. der, äh, der, ähm, der, wie soll ich sagen, der wissenschaftliche ähm, Hintergrund, dass man eben Stud Studien dazu ähm, ja. durch, durch ja. Doktorarbeiten weiterhin ausbaut. Das ja. denke ich schon, dass das toll wäre. Das ist ja auch nicht für ja. jeden was, ja.
0: Aber, ja. aber wenn
1: da mehr kämen, so wie das jetzt, wäre schon Wahnsinn, ja.
0: Ja, ich hatte ja mal eine Zeit lang, ich hatte mich ja noch interessiert für dieses aia diplom was man in Lübeck machen könnte, ja. Das, das ist würde ja ein noch
1: europa oder was? Dieses ja,
0: genau, richtig, genau. Das hatte ja, also so augenscheinlich den Anreiz von so ein bisschen... Studienähnlichen Projekten, ja. Ein
1: Jahr oder so bereiten, begleiten zum äh, zum Meister äh, zu Ja, Beispiel. genau. Irgendwie so war das genau. Genau also, richtig. Also, ich ich kenne es nur.
0: Also das, das wäre halt so etwas, was ich mir überlegt hatte. Aber da kam man jetzt auch nicht. Äh ja, hallo. Da haben wir einen Teilnehmer sogar. Nee, wir haben, mal,
1: Moment mal, hier die Hörakustikerin, die liebe Johanna ist auch da. Ja. Und die Marina. So.
0: Und, ich grüße euch zusammen. Schön, schön. Ähm, ja, also das, was du sagst mit mehr evidenzbasierter Anpassung und äh, mehr Überlegung dabei und auch dieser Fachaustausch, der letztendlich auch sehr, sehr wichtig ist, fände ich eigentlich Zahn der Zeit, ja. Tatsächlich.
1: Ja. Boah, dann will man einmal einen Live-Podcast machen, da klingeln die Kinder wieder an der Tür, ey. Ah, was meine, das ist Leben, Freundin, ja. will wieder Wäusch sagen. Ähm, und der Thomas, der ist auch da. Sehr gut, Thomas. Es ist Pflicht, dass du hier bist. Ja, genau. Also, jetzt äh, pass auf: ähm, Du bist auch noch Hörgeräte-Gutachter. Nee, was Hörakustikgutachter? gutachter Für wen machst du das? Für, ähm, für Versicherungsstreitigkeiten oder was?
0: Ah, ich bin da so reingerutscht. Ich musste auch weiter ausholen. Also, es war damals, ich hatte noch eine leichte Übergangsphase vom, ja, von einem Geschäft in den Stuttgarter Raum. Da hatte ich auch so den Ausbildungsstützpunkt gehabt und wollte dort raus. Ich wollte raus aus dem Verkauf und habe mich dann entschieden für eine klinische Stelle in Würzburg damals. Und da fing es dann an, dass man Gutachten schreiben muss, gerade für die Sozialgerichtsfälle. Ja,
1: Und mhm. wie
0: soll man das machen, wenn man es noch nie gemacht hat? Man muss es erst mal lernen. Und so kam ich dann in diese Schiene rein. Es hat so diesen Touch, diese sozialrechtliche, sei es MDK, Amtsgerichte oder Sozialgerichte und dann haben sich dann auch dazu getummelt, irgendwelche Versicherungen. Erst fing es an, gerade Privatversicherungen, ja, wenn man jetzt Privatpatienten hat. Und dann ging es weiter über strafrechtliche Sachen, auch am Amtsgerichts. Äh, wieder letztendlich, dass dann irgendwelche Sachmängel äh, beziffert werden müssen. Und dann gab es dann die Haftpflichtkassen, die dann auch noch mal ah. das ein oder andere an Plausibilität überprüft haben wollen. Ja, und so fing das an. Ich glaube, das war 2009 fing das ungefähr an. Und ich habe dann damit auch mein Studium auch ähm, schön refinanzieren können, schönerweise. Wollte es zwischendurch aufgeben, weil es dann doch mehr Aufträge waren, wie ich je irgendwie gedacht hätte, dass es passieren könnte. Und habe es heute immer noch. Ja, mach das auch noch. Es sind jetzt mittlerweile, ich glaube im Monat sind zwischen zwei und drei Gutachten. Das, das mischt sich von,
1: von Gerichten. Aber bis das man auch mögen, gell? Also meins wäre es ja, wahrscheinlich nicht.
0: Es, ja, es,
1: es ist, ähm, in der Sicht mühsam,
0: weil man teilweise halt dann auch vor Gericht nochmal aussagen muss. Man wird dann vorgeladen noch,
1: ja. Aber dazu sowas kommen wir nachher nochmal. Da habe ja. ich nämlich extra einen Punkt. Ja. <lacht> äh, deswegen will ich da jetzt gar nicht tiefer einsteigen, sonst klaust du mir den Punkt später, ja.
0: Ah, okay. So,
1: Okay. <lacht> So, erster und naja, ähm, langweiligster Punkt für heute, ja, Fachkräftemangel. Steht mal wieder in der Hörakustik drin. Ich glaube, da steht, dass äh, der äh, Optiker und Akustiker am meist, fast am meist betroffensten äh, im Handwerk sind, äh, dass wir einfach, dass die Leute fehlen. Aber das ist äh, jeder, der selber ein Geschäft hat, <lacht> weiß, ja. dass es verdammt schwierig ist, Leute zu finden. Und gute Leute ist nochmal schwieriger, ja. 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 Da kommt aber, da habe ich dann wieder einen, gleich kommt gleich wieder der Schwenk zum übernächsten Thema. Ja. So, okay, halten wir fest, Fachkräftemangel. Okay. Ähm, pass auf, ich springe den nächsten, den schieben wir hier so hoch. Zack, so jetzt kommt
0: Ja. Was mich nur reizen würde, ist, woher weiß man, dass wir eines der Handwerkszweige sind mit dem größten Fach, ähm, Fach, äh, ja, Personalmangel?
1: Du, die haben die da nicht geschrieben.
0: Es ja, wird erstmal so dargestellt, ja, wir müssen auf die Tränenbrüse drücken. Man wahrscheinlich, wir wahrscheinlich,
1: andere, wahrscheinlich, wir sind aber die, die am meisten suchen. Ja, wir, wir suchen,
0: ja, genau. Ja.
1: <lacht> der Klassiker. So, ja, genau, wir sind bei der Ausbildung. Ähm, aus Lübeck kommen so 650 bis 700 Azubis ähm, pro Jahr raus. Ja. Äh, fertige Gesellen meine ich. Ja, äh, wie viele in Rente gehen, habe ich nicht rausfinden können. <lacht> äh, ob das mehr oder weniger sind, ja, das weiß ich nicht. Es ist auch die aufstehende Pyramide, die, ja,
0: was verschwindet,
1: äh, ja, ist größer. Aber ich würde mal sagen, 650 sind sicher, die auch in Rente gehen. Und dann werden ja noch viele Filialen ständig gegründet. Also wir sind glaube ich jetzt bei 7.200 oder irgendwie sowas okay. äh, oder, oder Geschäfte, Verkaufsabgabestellen. Ja. Ähm, und da ist mir, ah, wir haben einen neuen Kommentar. Guten Abend, wer ist das? Servus Julian.
0: Ah, Julian, Mensch, grüß dich,
1: schönen Abend. Ja, ja genau, von ja. mir unbekannterweise, glaube ich. Aber, ja, schön. Ähm, ähm, und da bin ich jetzt über diese max dieses max born berufskolleg gestolpert. Ja? Sagt ihr das was? Mhm. Nee, gar nicht. Pass auf. Ähm, ich muss hier jetzt diese Webseite. Ach Gott. Ähm, also es ist schon, schon ein interessantes Thema
0: erstmal an sich mit dem Fachkräftemangel, dass halt viele ausgebildet werden, aber irgendwie nicht überall ankommen. Dann haben wir auch die Babyboomer-Generation, die jetzt wegbricht.
1: Genau, ich weiß also. nur nicht jetzt, ich bin jetzt auf der Webseite, ich teile die auch gleich mit euch. Ah ja, Bildungsangebote, genau. Gibt es da Stipendien oder was? Nee, es ist eine Berufsschule für Hörakustik. Was? Äh, Weg von oder was? Was ist denn das Credo? Es gibt noch eine Berufsschule, genau, die wird nur ein bisschen äh, nicht so wirklich viel darüber geredet. Er wird weggeschwiegen, ja. Wird, äh, ich, ich, ich zeige auch gleich, warum. Aber warum? Also ich, ich zeige es euch jetzt mal, aber passt mal auf. Mich ähm, würde interessieren, wie ist denn das, das äh,
0: Ausbildungsteam aufgestellt? Also wer ist denn da das äh, Lehrerkollegium sozusagen? Ja,
1: das ähm, gehen wir gleich durch. Weil da gibt es
0: ja skurrile Vorstellungen, was für Dozenten man plötzlich braucht. Das gibt es ja auch bei Meisterschulen, wo ich mich
1: frage, warum legt man solche verqueren Schwerpunkte? Genau, also die Max, das Max-Born-Berufskolleg, ich musste erst mal gucken, was ein Berufskolleg überhaupt ist und ich habe es immer noch nicht ganz kapiert. Also auf jeden Fall eine Bildungseinrichtung, ja.
0: Ja, Kollege ist ja im Prinzip so diese, diese Fachrichtung, ja. Berufskolleg, das, das gibt es ja auch im Studium. Da, es es schwappen ja im Handwerk immer mehr diese Studienbegriffe ein, Campus, ja. Genau,
1: Gebäude, Leistungskonzept, Nachhaltigkeit, äh, auf jeden Fall gibt es da ein paar Klassen, Hörgeräte, Akustik. Ich glaube, ich muss das mal im anderen Tab schnell äh, googeln. Warte jetzt mal. Fahrstuhlmusik.
0: <lacht> Berufskolleg Max Born. Ist das, es gab doch mal eins, das habe ich doch noch damals mitbekommen. Ja, ah, das wurde doch schon heiß diskutiert in diesen Online-Fachforum damals, das Akustik Ultimate.
1: 40 Jahren. Ähm, also ich habe da. Arbeitsgruppen kann es doch auch nicht sein. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt hier auf der allgemeinen Seite gelandet bin. Medizintechnik kann es auch nicht sein. Also welchen, ist egal. Ich habe auch mit mehr schon telefoniert.
0: Denn? In welchem Bundesland ist das denn? In Nordrhein-Westfalen.
1: Nordrhein ähm, Nordrhein
0: das war das damals. Ja, ja, ja. Das, das kam damals schon auf, dass die das da vorhaben, weil das Bundesland das selber ja. ähm, steuern möchte. Klar, ähm, ähm, Dings, na. Bildungssache ist Ländersache, sagt man ja, ne? Genau. Und NRW wollte es alleine in die Hand nehmen. Finde ich ein mutiges Unterfangen. Ich meine, man kann ja viel diskutieren, wie man möchte, aber Lübeck ist halt einfach, außer man ist Umschüler und geht nach Lehr, glaube ich, ne, wenn es das noch gibt. Oh. Also, also
1: Lübeck ist natürlich schon vom Bildungsangebot, das muss man ja erstmal aufholen, ja. Ja, eben. Und die Dozenten, ähm, ich meine, die sind halt schon auch wirklich hochkarätig, ja. Ich wollte es nur ansprechen, dass man, dass das, äh, dass viel eventuell da dran, also ich mach, blende das jetzt mal wieder aus hier. Ja, mach ähm, das mal weg. Mach das mal weg. <lacht> ja. ähm. Äh, es war jetzt nur der Gedanke, wie kriegt man mehr ähm, Azubis? Ja, ich meine, ähm, es, es könnte ja unter anderem daran liegen, dass die Leute nicht unbedingt Bock haben, alle nach Lübeck also blockweise hochzufahren. Es ist bei meiner Frau so gewesen, da kannten wir uns noch nicht. Da hat sie sich auch mal informiert, was sie lernen möchte und da war Hörgerät, Akustik ganz oben und sie hat es aber nicht gemacht, weil sie nicht. Ich krieg Besuch, Papa? ja. <lacht>
0: Nicht gesehen. Ich habe vorhin wieder einen in die Hand genommen und jetzt suche ich nach einen anderen, weil ich noch nee, ihn wieder frei Tut kann. mir leid,
1: habe ich nicht gesehen. Schau mal, du winkst jetzt da. <lacht> ich mach da gerade was. Ähm, und ich helfe dir nachher beim Suchen, okay? Okay.
0: Aber es ist richtig, wo einer ist, sind meist noch mehr. <lacht> das
1: ist ein Klassiker. So. Äh, genau, also meine Idee war halt nur, vielleicht bringt es das ja doch noch da irgendwie mehr so Bildungseinheiten da im ähm, Ko kollegs oder wie auch immer man das nennen möchte anzubieten, aber es ist in der Tat schwierig, das Level von Lübeck da nochmal irgendwo anders hinzustellen, ja. ja.
0: Ja, also woran das jetzt liegt, dass wir zu wenig ähm, Interessenten gewinnen können letztendlich <lacht> für uns, für die Hörakustik, Audiologie, wie man es nennen möchte mittlerweile. Ähm, schwierig. Ich habe mich damit noch nicht näher befasst, muss ich ehrlich gestehen, woran es liegen könnte.
1: Ah, zwei Bewerber dieses Jahr beiden war Lübeck zu weit weg von daheim. Danke, Johanna. Ja. Das ähm. wäre meine nächste Frage gewesen. An alle Zuschauer, kennt jemand? Einen, eine, die in ja. äh, gelernt hat?
0: Aber was ist dann eigentlich die Alternative? Wenn man sagt, okay, das ist mir so weit entfernt, Lübeck, Schleswig-Holstein, dann werde ich doch lieber Maurer, weil das kann ich im Ort machen. Ist das die nö, Lösung?
1: Nö, du könntest dich dann halt für einen anderen Beruf, jetzt nicht Maurer, keine Ahnung, gibt denn noch andere Berufe? Ja, Optiker, äh, keine Ahnung, was es da alles eben?
0: <lacht> ja, es gibt eine Menge Berufe, natürlich. Aber sind die adäquat ersetzbar zu der Hörakustik?
1: Du, die Leute wollen nicht Hörgeräte Akustik studieren, weil sie äh, lernen, weil sie jetzt von Anfang Hörgeräte so geil finden. Sie finden vielleicht halt das Menschliche irgendwie und Technikverbindung geil. Ich meine, dann ich, frag mich doch nicht so komplizierte Fragen ja.
0: Ich meine ja nur, ich meine ja nur, also ich meine, das sind alles so Aspekte, muss man sich mal überlegen. Ich meine, wenn das so schnell adäquat ersetzbar ist, ja, dann weiß nicht, wo ist das zu an der Waage zu sagen, lerne ich jetzt Akustik oder nicht? Die Entfernung alleine kann es ja wohl nicht sein. Also, dann ich glaube nicht, ja,
1: dass es die Entfernung ist. Ich glaube, dass bei jungen 16-, 17-jährigen Leuten so dieses sechs, acht Wochen von zu Hause weg wird, das ist noch so schwer vorstellbar vielleicht. Aber du, ich habe es ja gelernt. Also ähm, ja. ich meine ja nur, das hätte sein können. Ja, ich sage es zu bezweifeln. Das müsste man näher hinterfragen. Ja, Beruf mit Zukunftsperspektiven, ganz sicher, Johanna, ganz sicher. genau.
0: Ja, wenn ihr das so seht, kann man das so
1: sehen, ja. Ähm, ja, also ich, da haben wir, glaube ich, schon mal kurz drüber geredet oder ich rede da ja. mit vielen drüber. Ich bin mir aber sicher, dass es Zukunft hat. Wie auch immer die dann ausschauen will. Ja, ja. Ja. Es ist, also ich meine, der stetige Wandel. Also ich meine, immer, wenn wir, haben wir schon irgendwie in der Hörakustikbranche mal nicht über Wandel gesprochen. Also äh, ich glaube, also seit ich, ich da, also seit 2000, 2005 oder was weiß ich, glaube ich, verändert sich die Branche täglich laut jeder ja, Hörer. Ja ja.
0: Also ich meine, ja, ja. wenn es jetzt einen Stillstand gäbe, dann weiß man sicherlich, das war's. Ja, Also das, genau. das kann ja nicht sein. Also es wird einen Wandel geben. Das ist ja zwangsläufig, steht auch vor der Tür. Ähm, das ist richtig, aber in der Form, wie es jetzt aktuell äh, dargestellt wird, dass es sich mehr auf den Verkauf konzentriert, wie man es ja jetzt mittlerweile leider ja auch in Lübeck ja erfährt, ich glaube ich nicht, genau. dass es das Ende sein wird, ja.
1: Nein, also das finde ich ein bisschen schade, wenn ich das so sagen darf, dass der Hörgeräteakustiker zum Hörgeräteverkäufer so ja. ein bisschen geworden ist. Ja. So, so, so nehme ich das wahr, ja, dass eigentlich okay. die Innovation, die kommt, eigentlich ja. nur noch Hörgeräteverkaufsoptimierungen sind.
0: Ja, es tut äh, weh, aber es ist wie ein Pflaster abziehen, es stimmt leider, ja. Ich wollte das so, so nehme ich das wahr, ja. Vor knapp zehn Jahren, da fing ja der erste Arbeitgeber bei mir an, auch zu sagen: Wir sind Hörgeräteverkäufer. Ich wollte es nicht wahrhaben. Äh, und heute muss ich leider gestehen: Jetzt. verdammte Axt, das hat sich dahin entwickelt, ja.
1: Ja. Genau, also das meiste, was rauskommt, ist eigentlich: Wie verkaufe ich schneller, wie verkaufe ich teurer? Äh, ja, genau. Klar, du, ja wir leben alle davon. Äh, auch ich brauche Geld. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber. Ja. Äh, man kann ja noch seine Ideale irgendwie vertreten, ja. Ähm, ja. Äh, und es gibt ja, wie du mir auch mal schon mal gesagt hast, noch andere Modelle, nach denen ja. man äh, Hörgeräte abgeben kann und was dann vielleicht die Qualität doch mehr in den Vordergrund stellt als schnelles und äh, teures Verkaufen einfach nur. ja. Sondern, ja. Aber da komme ich nach, habe ich auch wieder einen Punkt, wo ich drauf ja. kommen möchte. Ich würde jetzt <lacht> gern wieder drauf zurückkommen, auch als... Ähm, Gutachter und zwar haben wir hier Gefährlichkeit von Hörgeräten. Da war ah, auf der
0: also bei dem Thema, das habe ich auch irgendwie gelesen. 20 ja, genau. Ja, ich weiß da nicht, ging noch
1: nach. Da, nicht. Ja. um so 49 Euro Hörgerät, was da eben über einen Katalog oder online verkauft wurde ähm, ja. und es hat eben einen Schalldruckpegel von bis zu 121,2. Dezibel Und das ist kann eben deutlich, durchaus gesundheitsgefährdend sein, ist ja nun mal so. Und der, der, der Hörgeräteträger, der kann halt den Ausgang nicht begrenzen. ja Ich meine, er kapiert das ja auch gar nicht. Wenn sie sich eine 80-jährige Oma bestellt aus dem Katalog, wie soll die denn da auch dazu fähig sein? Ja. ja. Ähm, ja, und da ist dieses Hörgerät, also soweit ich jetzt weiß, ist es zum Ersten so äh, weltbewegend für die Hörakustik, weil hier eben dieser Fernabsatz oder was mit Hörgeräten da doch erheblich eingeschränkt wird. Auch in Zukunft denke ich auch äh, die Online-Bestellerei von, äh, <lacht> von zugelassenen Hörgeräten. Wer stellt... Wie kann man generell hundertprozentig sicherstellen, dass diese bei einer Online-Anpassung, Tele-Audiologie ist ja auch so ein Thema, wollte ich heute noch ein bisschen ansprechen, äh, ja. dass das alles so ist, wie es sein soll. Du kannst es ja nicht objektiv nachmessen. Das steht dann zwar, Herstellerangabe steht dann da, 115 okay. dB Ausgang, aber ob es tatsächlich so ist, ist ja meistens nicht so, ja. Okay. Ähm, genau, das, äh, da habe ich einfach an dich gedacht als Mann, als Fachmann sozusagen auf dem Gebiet. Aber da kannst du jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Gell?
0: Ja, also ich finde halt, was unter Telecare und Teleaudiology E-Audiology verstanden wird und das, was jetzt wir bei uns wieder entartet in der Praxis, das sind ja zweierlei paar Stiefel eigentlich. Also man macht ja, wenn man sich überlegt, Telecare ist ja eigentlich erst so das erste Anbahnungsgespräch über große Distanz, war ja online, dafür ist es ja gedacht. Von mir aus kann man auch online Hörgeräte kaufen, dagegen habe ich ja prinzipiell nichts. Das Anpassen per se, sodass man es auch verifizieren kann, ist schwerlich möglich online. Vielleicht gibt es Lösungen, damit habe ich mich jetzt nicht näher beschäftigt, aber ich denke mal, das Grundprinzip ist einfach die, die Interaktion, die individuelle persönliche Interaktion mit dem Patienten und nicht via Computerbildschirm. Also
1: man muss da schon ran, ja. Ähm, also ich, ich habe ja da einen Traum, ja. Ja, ja. Ich habe ja den Traum, also ich glaube, dass es so eben verschmelzen wird. Und zwar würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass jemand, der jetzt nicht sofort zum Hörgerät Akustiker rennen will, wirklich zu seinem Akustiker, den er im Internet kennenlernt, wie auch immer über Werbung oder er googelt es oder was, ja. ähm, da tatsächlich ein Erstgespräch ähm, äh, führt, so wie wir jetzt gerade, ob äh, ja. das jetzt Zoom ja. oder eine andere Software ist, ja. Wo er dann erstmal was erzählt bekommt über Hörgeräte, dann einen, so einen Mimi-Hörtest oder so macht, ganz grob. Hat jetzt nichts mit Diagnose zu tun, dass man es grob einschätzen kann, ja. Okay. Und dass er dann an einer Computerpräsentation schon mal ganz grob vorab, wie schaut das denn aus, so ein Hörgerät, und äh, was glauben wir, was wir für ihn tun können, wenn er dann schon so einen Anamnesebogen ausgefüllt hat. Und aufgrund der Tatsache, wenn man sich dann irgendwie kennt und vertraut ist, dass man dann einen Termin im Fachgeschäft vereinbart da in Präsenz eine Hörgeräteanpassung macht und dann kann man ja wieder den nächsten Termin über, also Teleaudiologie oder wie auch immer man das nennen möchte, eine Feintuning machen oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Termine äh, so verschwimmen, also dass sich das Ganze anders kombiniert zusammensetzt ob das so kommt, mehr, also es ist ja schon so, aber ob sich verstärkt, dieser Trend, ja, wir werden es sehen. Ja.
0: Also ist die Notwendigkeit bei uns im Land überhaupt gegeben? Ich meine, wir leben jetzt nicht im Outback, also in Australien. Nee, Australia. wir leben
1: nicht, ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil... Ach, in Und Schuss. selbst
0: das Formalischen in, in weiten Osten, ja, wird trotzdem noch den Weg zum Akustiker vor Ort finden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Klingt Wird sie gut.
1: schon, aber ob er will oder nicht, sie oder er. Also ich will zum Beispiel, also ich denke an meine Arztgeschichte. Ja, ich will eigentlich jetzt nur noch mal kurz den Arzt was fragen. Ja, so was muss ich also zum Beispiel, ja, soll ich die Dosis jetzt der Tabletten weiternehmen, so oder soll ich die reduzieren? Das willst du online klären. Das ist gut. Ja. Irgendeine Frage. Verstehst? du, Ich fahre eine halbe Stunde hin zum Arzt, warte ja, eine halbe Stunde, spreche dann eine Minute mit dem und fahre eine halbe Stunde wieder zurück. Ja. Und das Ganze hätte ja. man in dem zwei Minuten Telefongespräch auch machen können.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das die adäquate Behandlung ist. Also, guck mal, nicht ich meine, wenn Behandlung. du
1: Er soll mich in dem Moment ja nicht behandeln. Er hat also. mich schon behandelt. Es ist eine Rückfrage zur Behandlung.
0: Ja, dann brauchst du ja eigentlich, wenn du jetzt Tabletten nimmst oder
1: irgendwelche Stoffe zu dir, brauchst du ja Blutwerte. Du brauchst doch knackige Werte. Du musst dich an irgendwas richten können. Ja, die hat er ja genommen. Verstehst du? So, und die kann okay. er mir dann zum Beispiel vorlesen bei dem Telefongespräch. Das gibt Ärzte, die machen sowas. Ja, aber gut, das, das kannst du machen. Die weigern sich sowas zu tun.
0: Nee, das kann man machen. Das, man kann ja auch MRT-Bilder virtuell besprechen. Das geht ja auch. Ja, genau. Ja.
1: Und sowas meine ich ja. Das, was du schon das, was du schon im Kopf hast, das schon existiert, existiert für viele eben noch nicht. Die fahren ah, wegen so einer gut. Besprechung halt noch in die Praxis, riskieren eine Ansteckung ähm, und es gibt halt viel Zeit, äh, nimmt es halt in Anspruch. Ja, genau.
0: verstehe. Also ich will nur daran anknüpfen, wir haben halt jetzt bei uns beispielsweise Themen oder Patienten, die haben ein Problem, und wenn ich jetzt nach dem ipath schema was man ja so schön kennt, ne, Inspektion, Palpation, Auskultation und wie auch immer, ja, das kann ich nicht online. Also für mich stellt sich die Frage, Telecare, e audiology was wir ja auch machen im Klinikum. Wir nehmen ja auch Sprechstunden an online, machen das erste Gespräch, dass man jetzt nicht von, ja, von mir aus Hamburg nach Mannheim fährt, ja, sondern dass man sich vorher mal zusammensetzt virtuell, geht schneller. Man kann das Problem, Problem eingreiseln
1: und vielleicht eine Lösung schon finden,
0: ja. Aber das nächste muss dann vor Ort sein, ja.
1: Ja, ja, also dass ein Artikel aus der letzten Hörakustik war, dass sich die, die CI-Hersteller jetzt schon sehr bemühen, um so Fernanpassungs. Äh, so ja, Fernanstellungen, ja. ja, ja. Äh, nee, verlasse ich mich nicht drauf, tatsächlich nicht. Also ich, also
0: gerade bei CIs Fernanpassen kann ich nicht ähm, bestens gewissens professionell abliefern. Also okay. da weiß ich, dass die Ausgangsqualität nicht funktioniert, ja. Gut. Aber ist meine Meinung. Gott, bewahre... Du, du, du bist, du bist ganz ja falsch auf, auf dem Gebiet, ja. Ja. Ähm. Also, Vielleicht machen es ja andere besser. <lacht> mein Gott, das soll es ja
1: sein. So, also das haben wir auch dann hiermit.
0: <lacht> auch abgefrüßtet. Kenne ich deine Meinung?
1: Ach, ich würde sagen... Wir gehen jetzt, ah, wir haben einen Kommentar, da gehen wir doch gerne mal drauf an. Ach, die Michaela Ender, eine treue Zuschauerin. Hallo, freut Hallo. mich, dass du da bist. So, ähm, ja, pass auf, dann nehmen wir das noch mit rein. Den Artikel hast du gesehen, oder? Cambridge des Nordens. Nein, habe ich nicht Nein, gesehen. hast du nicht, pass auf. Jetzt auch aus der Hörakustik? Ja, Die liest du gerne. Überschrift Campus höherakustik entwickelt sich zum Cambridge des Nordens. Oh, hier ist. Ja,
0: ja, doch, da habe ich was mitbekommen tatsächlich. Steht, <lacht> ja. Ja. Als ich
1: das gelesen habe, habe ich gedacht, ich, ich sehe falsch. Ähm, ich meine, man kann ja Selbstbewusstsein haben. Ja, ist ja alles gut. Aber man sollte das vielleicht ein bisschen zurückhaltender reflektieren oder so. Keine Ahnung. Nein,
0: das, das ist unsere Branche. Vor <lacht> allem State of the Art. Und Marketing, man hat es geschluckt, infiltriert, ja, durch irgendeine Osmose-Technik verinnerlicht. Aber <lacht> ähm, das ist Cambridge's Norns. Ja, mein Gott, da ist die FH angeschlossen. Man kann ja nicht nur den Beruf praktisch lernen, sondern auch theoretisch vertiefen.
1: Ja, ähm, aber die ganze Welt findet uns geil, äh, steht in dem Artikel drin, ja. Achso. Ja, ja, also nee, also ich, ich gebe das jetzt nur mal so wieder, also so wie das auf mich wirkt, ja, ähm, kann ja jeder selber seine Meinung dazu haben. Also ich finde es trotz vor Selbstbewusstsein, ja. Gut, man
0: muss aber auch in die Waagschale schmeißen. Ich meine, unsere angrenzenden Länder können tatsächlich das Niveau nicht so sehr halten, wie es jetzt bei uns im Norden passiert. Ich gucke mal so augenzwinkernd Richtung Österreich. Ach
1: so, ja, gut. Aber ja, ich glaube, in Italien ist aus. die Ausbildung sehr gut. Da kannst du auch ein Tutorial machen oder bist ja. du generell, ja. Ja, ähm, also, ja, kann man machen. Das ist
0: richtig. <lacht> also, ja, natürlich. Es ist, es ist so ein bisschen mehr Klimbim bim drumherum, als es in der Praxis sich dann vielleicht darstellt. Aber das ist Marketing und dafür ist ja dieses Heftchen vom Media Verlag auch
1: da. <lacht> Wir gehen trotzdem durch, durch ja. Ja. Deswegen, es gibt ja noch eine Alternative. Ähm, die Omni Direkt gibt es noch und Audio-Infos gibt es auch noch.
0: Ja, die Audio-Infos würde dich gerade vor allem wahrscheinlich mehr interessieren, gerade wenn du deinem Studium nachgehst. Aber auch das, muss ich sagen, Audio-Infos und Hörakustik, also ich meine, die Hörakustik ist wirklich, also, was mich da nur noch reizt oder vor Jahren gereizt hat, waren Stellenanzeigen ganz hinten drin. Ansonsten liest du die Audio-Infos. Und selbst dann hört das irgendwann auf, weil du dann doch gezwungenermaßen die DGA-Schrift
1: ne, dann liest. Ja. Ja, okay. Da haben wir jetzt auch unseren Senf dazu gegeben. Wenn das jemand hier gar nicht passt, was wir da erzählen, ihr seid herzlich eingeladen, <lacht> da, äh, <lacht> da, da, ja. da Widerspruch einzulegen. Oder ihr schreibt, boah, Max, boah, Johannes, ihr habt so recht, ja. Ja, kann ja passieren. Ähm, dann gehen wir jetzt auf irreführende Werbung ein, Leute. So, oh, jetzt kommt's. Und jetzt, jetzt kommt.
0: Jetzt geht's zur Sache.
1: Es ja. geht da um einen Online-Hörgeräte-Akustiker. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Ob das derjenige ist, worüber ich mich immer so aufrege, weiß ich nicht. Aber es könnte sein, ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Seite 11, Seite 82. Auch wieder aus der Hörakustik. Ja, für Akustik. Ähm, Gericht verbietet irreführende Alleinstell Alleinstellungswerbung für Hörgeräte. Genau, es gibt da ja einen Online-Akustiker, der irgendwie das Ho Horizont oder so heißt das Hörgerät irgendwie so, äh, könnte der sein, weiß ich nicht, könnte auch jemand anders sein. Für alle, dass er nur er dieses tolle Gerät verkauft und so weiter. Ja, das ist also verboten, mhm. soweit ich weiß. Ähm, oder ist mhm. auf jeden Fall abgemahnt worden und der Prozess ähm, äh, läuft noch. Ähm, und dann geht es hier weiter wo, auf Seite 82, wo es dann, also das ist ja das scheint auch ein ganz empfindliches Thema hier in dieser unter den Redakteuren zu sein. Da ist nämlich hier nochmal so eine Doppelseite.
0: Ja, ich denke, der Online-Verkauf an sich scheint ein heißes Eisen darzustellen. Es ist halt willkommen im 21.
1: Jahrhundert. Man nee, nee, Da geht es nicht um Online-Verkaufen. Es geht um Werbung, wie du die Dinger verkaufst. Das, äh, der Verkauf, ob das legal ja. ist oder nicht, ist ein Thema und dann ja. die Werbung für diesen so. Verkauf
0: als ob es ein Alleinstellungsmerkmal wäre, wobei es eine Technik wobei ist. Wobei die anderen alle
1: das gleiche Gerät verkaufen. Also ja, 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 du darfst okay. nicht sagen, nur bei uns gibt es dieses Gerät. Ja, das ist, ja ähm, verdammt. Das durfte man
0: damals auch nicht und heute halt immer noch nicht. Ja.
1: Und zwar habe ich da im Internet durch Zufall so eine Homepage gefunden. Warte mal. Nein, die willst du jetzt nicht zeigen. Nein? Okay, <lacht> zeige ich die nicht. Also auf jeden Fall ist es eine, ähm, eine Seite, die suggeriert, dass sie eine unabhängige, unabhängige Beraterseite ist, wo man unabhängiges Informationsportal, ja. Ja. Gut, und okay, das ist es ja nicht. Auch. So ja. genau. Also und äh, dieses Editorial, das reicht halt nicht, ja. Dass man ja. da hinschreibt, es ist ein Editorial und trotzdem eigentlich Werbung macht. Äh, vielleicht sollen wir das auch heute. Ich glaube, da haben wir schon immer sehr viel drüber geredet. Äh, auf jeden Fall äh, sieht das jetzt hier ein Gericht auch nicht. Äh, sieht das so, als wenn das Grenzwerte, Grenzwerte überschritten irgendwas. Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und da geht es hin und her, ja.
0: Ja, also sehr spekulativ. Ja, würde ich sehr mal sagen. Sehr
1: spekulativ, genau. Ja. So. Okay. Wie gesagt, also da ist äh, noch kein Urteil gefällt, soweit ich weiß. Und Aber
0: worauf wolltest du, hm? du hinaus? Ihre führende Werbung war noch nie so wirklich gut. <lacht> ähm. <lacht> das ist jetzt nichts Neues? Oder meinst du, weil es die Hörakustik geschrieben hat, muss das mal nochmal erwähnt werden?
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich, äh, es nur nein, nein, dann verstehst du den Hintergrund nicht ganz. Ähm, ja. mich ab das steht, ist fast ja. schon eine Rubrik bei uns in diesem, äh, in diesem äh, Podcast, dass wir uns da ah. über gewisse Sachen aufregen, die da passieren. Und das äh, so, ja. schließt sich jetzt äh, dem an ja nee, äh, gut ja gut äh, genau genau okay die, <lacht> diese äh, da hat also wir haben da mir nichts zu tun ich schwörs ja nee. also ja, hat, äh, die Wettbewerbskanzlei hat da eben dieses Unternehmen da abgemahnt und dann kam es wohl ja. zu einem Gerichtsprozess und äh, Leute, ähm, ich habe damit nichts zu tun, der Erik hat damit nichts zu tun, wir wollen nicht immer gleich über Anwälte gehen, wir leben, wir regeln das lieber mit unseren Fäusten, ja. ja vor der Tür. Wir halten also wenn die Kinder schlafen. Nee, also ich finde das, find das traurig, diese,
0: diese Streitkultur, die einfach flöten gegangen ist, dass man sich nicht mal mehr einfach sauber artikuliert streiten kann, sondern dass man Anwälte braucht, Kettenhunde. Ja, du,
1: auf die ähm, Fresse, das, fertig, ja.
0: Ja, voll. Ähm, ich weiß nicht, was für eine RTL-2-Kultur oder Facebook-Manier das mittlerweile annimmt, aber das ist eigentlich nicht, nicht so wirklich, ähm,
1: naja, nee, egal, was
0: soll's. Was so, ist so du noch Spannendes
1: aus der Höherakustik? Dieses lästige Thema haben wir äh, hinter uns gelassen. So, warte, ich lösche jetzt alles mal, was... Ähm, ja, jetzt kommt eigentlich ähm, mit mein, eins meiner Lieblingsthemen. Zack. Okay. Ähm, <lacht> oder habe ich mich
0: verschrieben? Ich, ich lese mal kurz nach. <lacht> was war das nochmal? <lacht>
1: Das ist die ähm, diese Norm e DIN EN ISO 21388 von 2021 ist, äh, nennt sich HAFM Hearing Aid Fitting Management auf Deutsch Hörakustik Hörsystem Anpassungsmanagement. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen verschwommen hier durch diesen, den Hintergrund da ja. ähm, Und da kann man ja, weil äh, das ähm, das ist ja das so ähm, das ist ja hier schon sehr bestimmend, sage ich mal. Also das, was dir Lübeck so, so beibringt, das sollte hiermit übereinstimmen, weil sonst macht man es falsch. Ähm, und da habe ich mir so ein... Also das, also jeder, der das auch haben möchte, das muss er sich im beut verlag bestellen. Beut.de, glaube ich. Und das Ding ja. kostet so 120 Euro. Ja. Ähm, ich darf aber daraus vorlesen, glaube ich, habe ich mich informiert.
0: Auszugsweise.
1: Ja. Auszugsweise darf ich es vorlesen. Was aber mir noch fehlt, ist... Ja, ja, nicht, dass ich schon wieder eine Anzeige hier kriege. Da kann der Erik davon berichten, ja. Ähm, ja. Die ISO 82531, Audiometric, Audiometric Test Methods, so. Pure Tone, Air and uh, Bone Conduction Audiometry. audiometry. Ähm, die hätte ich gerne. Dann hätte ich noch gern die Zweier, das ist die, die Soundfield Audiometry mit Pure Tone and Narrowband Test Signals. Die hätte ich gerne. Und die Dreier, das ist die Speech Audiometry. Audiometry. So, ähm, den Rest brauche ich gar nicht, aber ich habe jetzt die in den, in den Ding gelegt, in den Warenkorb. Da bin ich bei 407 Euro gewesen. ja. Mhm. Ähm, und äh, das nur, weil ich die Normen gerne dazu hätte, wie wir unser Beruf hier äh, äh, normgerecht ausführen sollen. Ja? Naja, eigentlich, wenn ja. du so eingeschriebener, matrikulierter Student bist, kannst
0: du Literatur auch kostenlos ziehen. Ja, wie? Ist eigentlich super ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber mit dieser Matrikelnummer hast du die Möglichkeit auf dem Campus tatsächlich, weil du musst ja auch wissenschaftlich forschend arbeiten und brauchst die Literaturquellen und kannst das tatsächlich als Student immatrikulierter ziehen. Wie, wie das jetzt bei dir geht, frag mich nicht, inwiefern die Bibliothek dich an deutsche Normen kommen lässt, wenn du... Im ich komme schon nicht an die,
1: PubMed, an die von PubMed ran, die Studien da irgendwie beiße ich mir auch Uni. die Zähne raus. Da muss ich noch mal die Uni fragen, ähm, wie, was für einen Schlüssel ich da kriege, dass ich den da eingeben kann irgendwie. Gell? c geht auch nicht bei dir. Wie? c, -Hub. c -Hub. Was für ein Hub? <lacht> Pornhub, Was?
0: <lacht> nee, da gibt's ja eine, es gibt ja eine Plattform, da kannst du dein, deine URL, also deine Domain eingeben von dieser Publikation über c Gibst du rein? Mhm. Darf ich ja gar nicht laut ich sagen, nicht aber...
1: Man muss ja da, ankommen, du, also. da musst du mein Mentor werden. Ja, weil jede Studie kostet dann 39 Euro oder Dollar oder ist so, was ja Wahnsinn ist. Das ist
0: doch verrückt, dass ja, das ja. macht doch kein Mensch. Oder anderer Tipp: schreib die Autoren direkt an und erkläre denen, worum es geht, warum du deren äh, Ausschreibungen. Oder was glaubst, glaubst du denn, wie
1: viel Zeit ich habe, da die Autoren immer anzuschreiben? Ey.
0: Ja, anders vernetzt.
1: Ähm. Nicht...
0: Hm? Du kannst es auch kaufen, natürlich, mach das. Im kapitalistischen <lacht> Staat das ist das der richtige Weg.
1: <lacht> so, Leute, äh, es schauen ein paar Leute zu, sehr gut. Also, ähm, da gibt es halt so einen bestimmten Weg, wie das Ganze abzulaufen. Ja. Das war doch blurry hier so, versch verschwommen, verspiegelt, keine okay, Ahnung. So. Okay.
0: Oh Gott, ich ahne schon. Jetzt, jetzt pass auf, Otoskopie.
1: Otoskopie. Ja. Zerumen muss von entsprechend ausgebildeten und befugten Fachkräften entfernt werden. Da steht nicht, dass das ein Ohrenarzt machen muss. Da steht nur von entsprechend ausgebildeten und befugten Fachkräften. Ja. Das ist Interpretationssache, oder? Ich wollte schon immer jetzt mal ohne Spaß so einen Kurs Ohrenschmalz entfernen besuchen, aber ich, ich habe keinen gefunden.
0: Also, ich weiß nicht, inwieweit äh, reizvoll es ist, den Leuten in Ohrenschmalz zu entfernen oder irgendwas. Nee, reizvoll
1: ist es nicht, aber es spart dir eine Menge Arbeit, wenn du einen sitzen hast, also neben Kunden, Patienten, wie auch immer, und du merkst so, äh, das stört irgendwie, da wird der Hörer immer wieder verstopft. Ähm, nehmen wir schnell raus. Ja, reißen tut ja. sich da keiner drum. Ja,
0: ja es, es hat halt auch so einen leichten medizinischen Grundlagenaspekt. Wie willst du das denn entfernen? Es gibt ja verschiedene Methoden, wo sich selbst die halsmasen ohrenärzte nicht einig darüber sind, ob wir jetzt noch spült oder mit einer Nadel rangeht. Ja,
1: pass auf, das ist natürlich, musst du dann beurteilen, ob du dir das zutraust oder nicht. Wenn das steinhart und super tief kurz vorm Trommelfell sitzt, würde ich es sicher auch nicht machen. Okay, vergiss es, ja. <lacht> Wollte ich nur erwähnen. Ist echt schwer mit dir. ey. So, nächster Punkt. Um den Hördynamikbereich zu beurteilen, muss mit großer Sorgfalt ein ansteigendes Verfahren zur Bestimmung der Unbehaglichkeitsgrenze UCL mit mindestens den Folgenfrequenzen durchgeführt werden. So, vorzugsweise mit Wobbeltönen und dann UCL mit gesteigerten Achtsamkeit durchführen. So, da wollte ich euch nur darauf hinweisen, Leute. Das heißt nicht hochreißen, bis der Kunde zuckt und dann wieder eins runtergehen. Oder bis er vor Schmerzen schreit, das ist ja so eine gängige Methode. Ah, ja, diese Meisterprüfungsordnung, die hatte ich ja letztens da, aber habe ich den Punkt irgendwie nicht gesehen oder übersehen. Keine Ahnung, danke, Johanna. Ähm... Hier, einige Personen reagieren sehr empfindlich gegenüber hohen Schalldruckpegeln. In solchen Fällen ist genau mit gesteigerter Aber hab
0: ich Aber nie gehört.
1: Und ich wollte auch noch mal daran erinnern, dass es sich bei der UCL eben um die Unbehaglichkeitsgrenze handelt und nicht um die Schmerzgrenze, ja. Das wird aus meiner Sicht auch gern verwechselt. So. Okay. Ja. Schade. Ja, schade. <lacht> okay. ähm, aber dann hier finde ich ähm, was sehr, sehr Geiles. Und zwar ja. Punkt 5, Punkt, zwei, Punkt, drei, Punkt sechs. Weitere audiometrische Prüfung. ne Punkt 5, Punkt zwei, Punkt drei, Punkt fünf. Tympanometrie.
0: Die Objektivmesserfahrung.
1: In Ergänzung zu otoskopischen äh, Untersuchungen ja. sollten tympanometrische Messungen durchgeführt werden. So, ja. ich finde, darüber lernt, ja klar, jeder Akustiker hat natürlich gelernt, wie so ein Typ A-Ding äh, ausschaut und Typ B und uh -huh. C und okay. AD, AS, glaube ich, haben wir noch gelernt, genau. Oh. Ähm, ah, also ja, bei euch heißt also in Englisch heißt es dann S und D, glaube ich. Ja. genau. Ja. Ähm, ja würde Sinn machen, dass, äh, äh, dass sich jeder Akustiker so ein Ding kauft, ähm, weil es der Ohrenarzt ja so <lacht> ziemlich selten nur misst, also wenige. Ähm, also ähm, Und ein Grund, im Winter, wenn die Leute erkältet sind, heißt es immer, ja, ich glaube, ich höre schlecht, aber da brauchen wir jetzt nichts machen, weil ich bin erkältet und ich warte, bis das abgeklungen ist. Definitiv richtig. Aber was man machen könnte, ist, dass man sagt, wir machen jetzt mal ein Tympanogramm und schauen mal, ob wir heute einen Hörtest bei Ihnen machen können. Weil, wenn Sie halt einen Unterdruck im Mittelohr haben, dann machen wir es nicht, ja. Wenn aber das Mittelohr in Ordnung ist nach Tympanogramm, ja, dann kann man, finde ich, schon einen Hörtest machen. Also man kann dann schon sagen, nee, nee, Sie sind heute fit, einen Hörtest zu machen, oder nee, heute lassen wir es bleiben. Ja? So äh, ist, sehe ich das, ja. Und dann geht es hier weiter, weitere audiometrische Prüfungen. Und dann wird hier empfohlen. Ähm, objektive audiometrische Verfahren wie zum Beispiel akustische Stapedius-Reflexmessungen oder Auditory hm. Brain Response (ABR) auf Deutsch glaube ich Bera oder Ira oder Rebab oder keine Ahnung Kebab ja, Audiometrie ja Bera
0: ja, ja. Da gibt's verschiedene, oder ja.
1: akustische Emission äh, oder Otoakustische Emission OAEs ja so kann ja keiner also, ich meine, ja. du vielleicht. Ich kenne es aus der Theorie, ja. Also OAs sind jetzt nicht so schwer, äh, sage ich mal. Eine, eine EBA-Screening ist nicht schwer, ähm, ja. äh, aber dann äh, tatsächlich eine Diagnose, das dauert ein, zwei Stunden, ja. Das durchzuführen ist jetzt nicht so einfach. Das sollte man schon lernen. Also man sollte das schon gelernt haben, damit man das machen kann, was in der Norm drin steht, ja? Ja. 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 Da wäre vielleicht noch Nachholbedarf bei uns. So. Die Kurse werden
0: angeboten, aber ne? in Lübeck
1: oben mittlerweile.
0: In Lübeck werden angeboten.
1: Oben. Ja, du, ich habe ja 97 bis 2000 gelernt. Äh, ja. Da ich, kriege ich das gar nicht mehr mit. Dann, dann ja, sind die jetzigen Es hat hm? sich jetzt
0: ein neuer Trend eingeschlichen, dass man als Akustiker jetzt auch die Bära-Schulungen und OAE-Schulungen bekommt. Nicht nur, wenn man Pet-Akustiker werden möchte. Geil. das Winzige ist, man darf hier auch Bärer, ASSR und die ABR, alles darf man ja messen als Akustik. Es wird ja
1: sogar empfohlen.
0: Es wird ja, in der Norm wird es nicht empfohlen, eine Norm ist rechtsverbindlich. Also es gilt eigentlich eine Pflicht. Ja. Ähm, was der Akustiker nur damals, wenn man sich jetzt die Generation anschaut, von denen wir gelernt haben im Geschäft damals, die haben nicht zu differenzieren gewusst, wo ist die Grenze, zu Ziehen zwischen Diagnostik und Screening beziehungsweise anpassmethodische Datenerhebung. Ja. Ja, aber mit OAE kannst du
1: statische anpass, anpass äh, äh, wichtige Daten für die Anpassungen dir rausziehen, ja. Zum Beispiel ja. bei äh, Demenzkranken, ja, kannst du mit den DPOAEs ja eine, eine estimated Threshold kannst du ja machen ja. ja genau. äh, dann kannst du so grob überprüfen, das, was der, der, der demenzkranke Mensch da angegeben hat. Hat das was mit der objektiven Messung zu tun, ja oder nein? Kommen wir da irgendwie überein? Ähm, das kann man schon äh, äh, sich mal angucken, ja. Ähm, habe ich jetzt aber auch noch nicht gemacht bei Demenzerkrankungen. Ja, ich oder? schon. Ich habe ja so ein Ding ins Hier, warte mal. Ja. Ich, äh, ich habe das Natus Biologic nein. Art X Pro Flex. Ohne Scheiß. So sieht das ich. aus. So sieht ja, das aus. Bisschen blurry Wie fühlt sich so. das an? Ein Touchscreen. Wie ein großer, großer Gameboy. Okay. Ähm, und du kannst, ich hab mal ich kenne ja meine Hörkurve und ich habe mir nur dieses Ding ins Ohr gesteckt und es ist so also bei 6000 Hertz geht es bei mir so runter und ja. es ist exakt genau dieses äh, Audio, diese Hörschwelle rausgekommen. Ohne dass ich irgendwas gedrückt Das macht halt, also DP, DPS ist dieses Distortion Product, macht halt wui, 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 ja. diese Melodie. Dauert zwei Minuten, nehme ne, ich es raus, ich spinne. Es ist genau mein Audiogramm. Finde ähm, ich jetzt verrückt,
0: weil ich eigentlich aus meinem Wissensschatz heraus nicht weiß oder gelernt habe, dass die OAEs nicht zwangsläufig mit der Hörschwelle korrelieren müssen. Äh, Mag das Zufall sein, dass es mit einer Schwelle übereinstimmt? Nein, oder ist es das wirklich? ist
1: umgerechnet. Es, diese OAEs, das ist eine Umberechnung. Es hat schon was mit der Hörschwelle zu tun. Ähm, du kannst natürlich bei hochgradig Schwierigen irgendwann hört es auf, ja. Ähm, da ja, kannst du es nicht mehr ja. messen. Wenn es misst ja eigentlich nur die Funktion der äußeren Haseneszellen. Genau, wenn die der bei Hochgrad, wenn du über 60 dB oder was, dann existieren vielleicht gar keine mehr, dann kannst du auch nichts messen. Ja? Ja. Ähm, aber ähm, in der Regel hast du ja als leicht, mit einer milden Schwierigkeit hast du ja in der Regel, ähm, sind ja die äußeren Hasenesszellen weg, weil wenn die, oder geschädigt, wenn die inneren ja. weg wären, da wäre ja dann nichts mehr. Ja? Hättest ja ja Zähne. Zähne genau, dann wäre es ein
0: I-Kandidat. Dann ist
1: vorbei. Genau, ja. genau. Ja. Aber das ist, ist ja bei den wenigsten äh, der Fall, ja. Also nicht, dass ich wüsste, aber du bist ja der Spezialist, ja.
0: <lacht> also ich bin der Meinung, dass wir die Leute meistens versorgen, selbst mit Hörgeräten, die keine äußeren Haarsinnestellen mehr haben. Aber korrigier mich, ich will mich da nicht zu weit aus dem nee, ja, machen, ja, deswegen ich sage ich
1: dir: ja, ab, ab einem mittler-, ja, sage ja. Ich mittleren bis hochgradigen Hörverlust haben die wenigsten noch OREs. Ja, ja. dann kannst du natürlich in dem Moment nicht sagen. Ist es nur ein bisschen, ist es, nur, ist es weg und dann wäre da der Hörverlust oder ist es weg und der Hörverlust ist ganz da unten, ja. Aber in dem ja. Bereich, wo ich mich bewege, ist es noch messbar. Und es funktioniert. Ja, ich mein,
0: darauf kann ich mich einigen. Ja, das ist so richtig, ich verstehe, worauf du hinaus willst, ja. Aber du trägst auch keine Hörgeräte, gell?
1: Nee, das tue ich nicht. Ich habe keinen Bock auf Hörgeräte. <lacht> Nein, ich brauche keine. Also in dem Bereich, wo ich nichts mehr höre, da, also du merkst ja, ich verstehe dich, ja.
0: Ja, also einwandfrei. einwandfrei.
1: So, Punkt 5.4.3, Punkt Punkt Einstellung und Feinanpassung von Hörgeräten. Die Feinanpassung, bla bla bla, und dann kommt ein Absatz, die Feinanpassung des Hörgeräts muss in enger Abstimmung mit dem Kunden erfolgen, bis eine vom Kunden akzeptierte Einstellung erreicht ist. Ich finde das gar nicht so unwichtig, diesen Satz. Ähm, ja, manche man das, machen das.
0: Wie ja. hm? will man die Einstellung dann definieren, dass es die optimale ist?
1: Nein, Steht nicht deswegen nicht. sage ich ja, ich finde diesen Satz, der hat schon, dessen eineinhalb sein, da ist schon Gewalt dahinter, ja. Ähm, ja. Da kannst natürlich wochenlang dich streiten, was die richtige Einstellung ist und was der Kunde akzeptiert, aber du kannst ihn auch nicht vergewaltigen ja. mit deiner Einstellung. Nee, ja. nee, nee. Du musst dann äh, Gesetz, also die Gesetzmäßigkeit der Hierarchie, dieser Pyramide,
0: ja. Du hast oben jetzt bei mir <lacht> aus SGB, oh? die Gesetzgebung. Oh, ja. Ja, du
1: denkst viel zu krank. Das geht darum. <lacht>
0: Ob so, du, du dem Kunden DSL,
1: eine DSL-Kurve aufzwingst oder ob, er, ob du ihn mitreden lässt. Ja,
0: ja dann ähm, machst du das mit
1: dem AFA-Bogen. Machst du mit dem Fragenbogen. Nutzennachweis und dann bums
0: bist du fertig. Läuft.
1: Du, ja, äh, es muss auch ein wissenschaftlicher Fragebogen verwendet werden aus dieser Norm. So ein selbst ausgedachter Anamnesebogen äh, oder dieser Fragebogen nicht. sind zu wissen. Also, ja. also ihr müsst einen AFA-Bogen nehmen, ja.
0: Ja, ja, genau. Sonst
1: macht ihr keine, keine amtliche Hörgeräteanpassung. Das ist jetzt ohne okay. Schwan jetzt. Also,
0: ja, ja, sag ich ja.
1: Da kommt dann so ein, so ein Anwalt AD, ja, <lacht> der hat mhm. nichts zu tun, aber ich denke, ich verklage doch mal mein Hörgeräteakustiker.
0: Oh, ja. ey, das ist bitter. Da hatte ich einen Fall, da, da ging es um die Klage von 30.000 Euro, wo ich sagen muss, also wenn mir das passieren würde als Akustiker, dass ich verklagt werde für 30.000 Euro Schadensersatz, das tut weh. Nein, ja. da habe ich keinen Bock mehr. Ja.
1: Ja, da arbeitest genau. ein paar Tage, bis das wieder drin ist. Ja. So, auch wichtig und nicht weniger wichtig, 5.5, Verifizierung und Validierung. Also wir haben noch Zuschauer, normalerweise schalten bei sowas die Leute an, glaube ich, wenn es um Normen geht. Aber ich finde es eigentlich schon wichtig, wie so Hörgeräte anzupassen sind nach Normen. Ja, voll. Also ich finde das gut, dass wir es nachholen so. noch mal. Also ich lese jetzt, das ist ein winziger Absatz, also nicht verklagen, wenn es jetzt zwei, drei Zahlen mehr sind, ja, ob eine einwandfreie Anpassung erreicht wurde, muss durch eine Bewertung der Signalverarbeitungseigenschaften verifiziert werden. Mindestens eines der folgenden Verfahren muss, hier steht, muss angewendet werden. So, erstens. Messungen am menschlichen Ohr müssen nach IEC 61669 durchgeführt werden und zwar vorzugsweise unter Verwendung des ISTS oder eines gleichwertigen sprachähnlichen Signals bei mehreren Pegeln, welche leise, mittellaut und laute Sprache nachbilden, sodass die Hörakustik, äh, Hör Hörbarkeit und Kompression bewertet werden können. So, das ist der erste Punkt. Ich lese auch so schnell ich kann. Punkt 2. Eine Perzentilanalyse entsprechend der Festlegung in IEC 60118-15 unter Verwendung des ISTS oder eines gleichwertigen sprachähnlichen, sprachähnlichen Signals kann bei der Bestimmung ebenfalls nützlich sein, um die Lage des Dynamikbereichs von Sprache relativ zur Hörschwelle des Kunden zu bestimmen. Dritter Punkt oder drittens. Bewertung der wirksamen Verstärkung nach ISO 8253-2 und das ist diese Aufblähkurve. Diese Norm konnte ich mir nicht leisten, die kostet nochmal 120 Euro. Ich gebe beim Aber nächsten Podcast mal meine Paypal-Adresse hier an, und wenn ich die Hälfte durch Spenden hier reinkriege, dann kaufe ich es mir, dann zahle ich die andere Hälfte selber und ähm, kaufe mir Aber diese ganzen Normen. Also, das
0: ja. Du kannst ja. erkennen, wer Einfluss hat der auf diese Normen. Da ist aus Oldenburg dabei, der Name ist gerade in Freien. Harald Bonsen kannst du erkennen, du kannst den Rainer Rommel da erkennen. Es ist interessant, wer so seine Finger mit drin hat, ja.
1: Naja, auf jeden Fall ist dieses äh, Fachverband der Elektro Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. hat es hier geschrieben.
0: Ja. Das ist ein Deutsche Verband, Kommission
1: Elektrotechnik, Elektronik, der DIN und VDE DIN Normen, Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik. Ich glaube nicht, dass der Bonsel da drin ist. Aber ich kann ja mal fragen.
0: Ja, mal
1: nach. Ähm, ich kann, auf jeden Fall bedeutet das für uns, für euch, für uns alle, ja. dass wenn ihr da eure Kunden, eure, ihr habt da, ihr, der Kunde ist super happy mit der Einstellung, ihr habt euch da verkünstelt, keine Ahnung, Frequenzvergleich, gibt es ja viele so patentierte Anpassverfahren jetzt, ja. Das nützt euch nichts, ihr müsst trotzdem nochmal, also in situ oder auf Aufplaykurve, dokumentieren. Ihr müsst ja nur dokumentieren eigentlich, ja. So, dass so grob stimmt. Also, also eigentlich muss es ja sogar eine, ist eine Zielkurvenanpassung steht hier nicht. Es muss, keine Ahnung, also macht die Messung einfach.
0: Ja, ja, macht
1: die Messung, läuft doch. Genau, dann habt ihr die Messung gemacht. Also einfach nur Frequenzvergleich nach so und so gezählt nicht. Ihr müsst auf jeden Fall nochmal noch mal eine Aufblähkurve machen oder ja. eben im sitro schläuchlein rein. Dauert ja nur zwei Minuten, ja? Hey, aber doch einfach mal regelkonform, genau. <lacht> ja, ich würde sagen, halten wir uns doch mal an die Norm, ja? Das, ja, und, das macht Sinn, Und ja. Dann mache ich es dann morgen anders, okay? <lacht> so. Ja, ich meine, ich, ich, ich behaupte mal, diese Norm, die wendet nicht jeder an hier unbedingt, ja? Aber sollte er. So, dann kommen wir, das wir vorhin angesprochen haben, so ein Fragebogen. So, genau. Dann habt ihr die Anpassung gemacht und dann müsst ihr den Kunden noch befragen, ob er zufrieden ist. Und das macht ihr nicht anhand von eurem von eurer Werbeagentur gestalteten Fragebogen, sondern ja. Fragebogen ja, zu yes, Fragen. Live, genau. des die Fragen dürfen sich auf den Zeitraum vor und nach der Anpassung beziehen. Oder sich direkt auf den wahrgenommenen Nutzen konzentrieren. Es sollte ein wissenschaftlich validierter Fragebogen verwendet werden und es wird empfohlen, den Kunden mindestens einige Wochen Zeit zu lassen, in denen sie den Kunden bla bla, in denen sie Erfahrungen, ach, ich kann nicht mehr lesen, in denen sie Erfahrungen im alltäglichen Umgang mit dem Hörsystem sammeln können. So, äh, ich kenne jetzt nicht so viele wissenschaftliche Fragebögen, die aufs, ins Deutsche übersetzt wurden, aber der COSI und der Afab zählen, denke ich mal, als Wissenschaft. Der COSI ist kein Fragebogen
0: cool so sind ist vier
1: Punkte mit diesen Sie mit den Alltagssituationen glaube ich oder ja, ja. den kannst du nicht
0: auswerten den Fragebogen also den kann man ja, auswerten, ja aber der AFAP
1: den kannst du sogar elektronisch auswerten du hast dann diese ja, Abgefahrenen natürlich. Kurven ja? finde ich total ja. freaky ja, ähm, du, hast also Leute.
0: AFA, du hast den AFAP nutzennachweis du hast den NCIQ für Lebensqualität als Schwerpunkt du hast den SSQ um nachzugucken auch mit ähm, Richtungshöhe ja die auf, alles... ja, ist... ja, auf Deutsch
1: natürlich ah okay cool
0: der, muss, man, muss man ja nehmen, ist ja auch vergleichbar. Äh, Kurs, ich finde, man könnte fast
1: mal eine halbe Folge zu diesen äh, ganzen Fragebögen und so weiter machen. Ich finde das jetzt ohne Schmarrn, ich finde das mega interessant. Ist auch. Also, ähm, anders geht es nicht. Du musst ja diese, diese Perspektive, diese Soft-Skills ja
0: oder Soft-Facts ja mit reinholen. Also das ist ja diese wie sagt man so schön in der Wissenschaft der Gesundheitsökonomie? Das ist ja diese externe Effizienz. Also muss er die Patienten ja auch damit einbeziehen. Es ist ja dieses uno acto prinzip also dieses Tandem-Verfahren. Du hast ja, ach mein Gott, wie, wie soll ich weiter auswählen? Dieses Principal Agent, ja? Du musst ja diesen Patienten letztendlich einbinden und das in Form des Fragebogens, weil ansonsten, ja, hast du es ja gar nicht abgedeckt, ja.
1: Ganz, ja ganz genau. Gut. Also um zusammenzufassen, Leute, ähm Quick and Dirty, äh, First Fit und danach fragen, passt's jetzt? Ist keine ja. Normanpassung. <lacht> so. Ja. ja, Pech. Ja, ist so. <lacht> Blöd gelaufen, ja. ja. Ähm,
0: ja. Weißt du, Maus keinen Faden ab, ja.
1: Ähm, ja, und dann müsst ihr den Kunden auch noch auf den Bedarf, äh, äh, darauf hinweisen, dass ein Hörtraining nützlich äh, äh, sein kann. So. Steht das da drin? Muss man hinweisen? ja. Hier, Abschlussgespräch. Letzter Punkt. Unterstützung bei der Eingewöhnung bei Bedarf einschließlich Hörtraining. Genau.
0: Ah ja. Aber das wird nicht weiter ausgeführt und kommentiert.
1: Äh, doch, aber irgendwo weiter vorne. Das habe ich mir nicht markiert, deswegen finde ich das jetzt auf die Stelle also nicht. Aber äh, nicht der, der Kunde muss auf, auf, äh, die, muss auf die Nützlichkeit eines Hörtrainings hingewiesen ja. werden. Okay. In welcher Form auch immer. Und in in, in welche welcher Tools Form auch, auch immer. Das okay, ist nicht weiter definiert. So, ja. 5.7 Nachsorge, da sind wir jetzt hier bei Teleaudiologie. Hörakustiker dürfen auch weitere Anpassungen des Hörgeräts mit Hilfe eines Teleaudiologiesystems vornehmen. Also das ist auf jeden Fall schon mal legal. Genau. Und dann gibt es tausend Anhänge und tralala und damit sind wir durch. Okay. Also Leute, Paypal-Adresse gebe ich beim nächsten Mal oder vielleicht ja, also ich würde das Geld sammeln und davon... <lacht> Ich zahle die Hälfte, wenn 200 Euro reinkommen, zahle ich selber die anderen 200 Euro und dann kaufe ich den Krimskrams und dann machen wir da mal eine amtliche äh, Diskussionsrunde. Non ja. äh, 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 Folge draus. Ja. Ähm, so, damit wir mal hier ein bisschen weiterkommen. Hier, Cube, passt auf. Es gab... deinen Bericht. Ich jetzt, ja genau, jetzt müssen wir hier nur auf sieht man da jetzt hier, Cube? Nee, hier, man ja. sieht
0: doch die Seite aus Nordrhein-Westfalen. Unser Berufskolleg Max Born.
1: Hier, Cube. Klär mich auf.
0: Was würdest du darunter verstehen?
1: Äh, nee. Ähm, Scheiße, ich diese Technik weiß, das regt mich auf. Bildschirm teilen, Chrome Tab, Jetzt habe ich es. Ähm, nee, Moment. Ja, genau. Ähm, Hörakustik, Seite 76. Haben der Ex-Hansaton-Chef Johannes Fischer oh. und seine Frau haben hier Cube erfunden. Und das ist ein, ja, so ein Glaswürfel, der gut abgedämmt ist. Und äh, ja, <lacht> also, ein, also ein Anpassraum, der immer gleich ausschaut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, da sollten noch eigentlich noch mehr. Hier ist noch ein Foto. Und der auch ein definiertes Anpassmodell hat. Ähm, und zwar kannst du dir dann auswählen, ob du Care, Flex oder, als, oder Free hast. Und beim Care, Hörgerät mit Betreuung vor Ort, Flex, Hörgerät, Betreuung vor Ort, unabhängig von Ihrer flex ist optimal Online-Nachjustierung und hier Free, Free ermöglicht Ihren maximal freien, ja, weißt, da gibt man so irgendwie so einen Namen für irgendwas, dass man mit Teleaudiologie und nicht Teleaudiologie, und dann sitzt man hier in so einem Kasten, in so einem so ein Ding, wo man meint, man startet gleich zum Mars, so, ja. Ähm, Würde mich mal interessieren, also Leute, die noch, noch zuschauen, wie ihr das findet. Ah ja, der Christoph Stinn hat hier. Nein, es, nein, muss man nicht. Es gibt Vorgaben der Krankenkasse, wie die Ereignisse dokumentiert werden müssen. Dann geht es hier weiter. Diese Normen sind in Deutschland nicht verpflichtend und an den Formulierungen solltest du das erkennen. Nein, es ist kein Anpassraum. Es ist immer, der, man kann es gestalten. Ah, okay. Es ist ein Raum-in-Raumsystem. Das ist sehr geil, ich kenne es. Okay. Okay. Auf was wollen wir zuerst eingehen? Sollen wir nochmal auf die Normen eingehen? Kannst du da was zu sagen? Oder? Diesen hier Cube,
0: also ist mir jetzt gerade neu. Nee, nee, diese
1: Norm. Dass diese Normen scheint nicht Vorgaben, also diese Normen scheint man nicht erfüllen zu müssen.
0: Ja, das ist immer so. Gesetzesmäßigkeiten, Normen, Hilfsmittelrichtlinien die gilt es immer zu untergraben. Finde ich im Prinzip eine gute Denkweise. ja. <lacht> ähm, du, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, inwiefern Krankenkassen äh, Verträge ausmachen können, die alles andere... Ich meine, es ist ja bundesmandel -Ebene. Aber ich bin jetzt auch nicht in dem Gremium, der sich damit beschäftigt. Also das ist mir dann eigentlich auch relativ wurst. Ähm, ich habe mir jetzt gerade nur überlegt, wenn ich mir so die Bilder anschaue von diesem Hier-Cube, ähm, möchte ich der Akustiker sein, der in so einem Würfel sitzt.
1: Nee. Ja, also, Gott, ich meine, also der Christoph Stinn, erstmal danke, dass du dich beteiligst. Ähm, er findet es sehr geil. Okay, stimmt. Ähm, ja, meins wäre es nicht. Aber wer bin ich, um jetzt urteilen zu können, dass jemand anders, ja. der da so ein, für sich da sehr viel Energie und sehr viel Zeit in so ein System ja. gesteckt hat, das MADIC zu reden, Gottes Willen. Ja. Aber wir ja, sind ja, ja hier, ich, ich, muss ja den, ich muss ja hier diesen Podcast mit irgendwas füllen, was natürlich provozierend. <lacht> Sonst schaut es <das> ja keiner.
0: <lacht> nee, das ist schon richtig. Ähm, ja, also. Na, ich bin vielleicht aus dieser Akustikerwelt so sehr rausgewachsen, als dass ich sagen könnte, ich sehe mich da wieder. Vielleicht ist es echt ein cooles Ding. Ich müsste mir es tatsächlich mal anschauen. Ähm, und also, was ich,
1: ich glaube, ich, was hier steht, der ist mehr als eine attraktive Anpasskabine. Ich glaube, was ich geil finde, ist, dass du dieses Ding wohl sehr schnell auseinanderbauen kannst und wieder an einen anderen Ort wieder zusammenbauen kannst. Also, sagen ah. wir mal, du besuchst eine Verbrauchermesse oder so, ja. dann macht es schon Sinn. Dann ist das schon eine geile äh, geile Geschichte. Ja, jetzt tue ich das mal wieder weg hier. Wie ist das Was mir nicht so gefällt, ja, ist äh, dieses Prinzip, dass man da ähm, sich aussuchen muss, ob man äh, Care, äh, Flex oder Free Kunde sein möchte. Ich mehrmals ja. in der Steh. Stunde. Okay, ähm, das äh, widerspricht wieder jetzt an das, woran ich glaube und ich bin da ganz großer Ida äh, Fan und ähm, also, Na, dieses Teil, ja, Ida Institute, Ida Institute. Und das, das da geht es halt gut. um dieses Family-Centered Care, ja, ähm, oder Person oder, oder. Ähm, äh,
0: der andere ja, Gedanke was kam denn mir denn gesagt, inwiefern ist das denn rein rechtlich wiederum auch umsetzbar, wenn man Akustiker <lacht> ist, in so einem Würfel, der mal in Ort A und mal in Ort B aufgebaut wird, es ist ja im Prinzip eine Tätigkeit ohne fester Bestallung, sagt man ja so schön, ja. Inwiefern, also, na, ich kann mich damit nicht so ganz anfreunden, aber es ist, ist ja nicht meine Frage, ja, letztendlich.
1: Nee, also wir wollen diesen Würfel hier nicht schlecht reden, oder auch, äh, also da geht es mir gar nicht, ich, ich finde nur dieses, äh, dieses also ich Könnt ihr mir vorstellen, dass das wird ist ja so ein Franchise-Ding oder was? Aber ihr könnt mir da wieder mir ja. da wieder ich, äh, mir dann nicht ja. recht geben und das korrekt okay. in die Kommentare schreiben. Also du kannst dir wohl als andere Akustiker auch so ein Ding kaufen. Äh, von ja. denen. Okay. Und Schön. das dann, wie du willst, in den Laden stellen. Ja. Ähm, nun oh, ja, auf jeden auf Fall, Fall wollte ich hier auf dieses Person-Centered-Care eingehen und du siehst, ähm, dass, äh, dass man es hier wahrscheinlich nicht sehen kann, weil es zu verkrisselt ist. Ähm... Und für mich ist es eben nicht dieses personenzentrierte oder, sag mal, family-centered care, ist eben, dass man wirklich auf die Situation des Menschen mit dem familiären Hintergrund, kulturellen Hintergrund, ähm, der individuellen Vorzüge, dass man die Empathie ins Spiel bringt und ähm, dass man hier active listening, also dass man wirklich zuhört, sich die Zeit nimmt, ja, Offene äh, äh, Fragen stellt und hier, dass man ein, Zusammens ein gemeinsames Ziel festlegt, ja, und ja. das dann entsprechend ja. verfolgt, kann man nicht abbilden in den äh, in, 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 in drei Kategorien. Weißt du, was ich meine? Ja. Wollen Sie so? Nee, wollen Sie ja, ja ganz so. genau. Ja,
0: da bin ich bei dir. Also, da kritiklos bin ich da bei dir. Ja, das stimmt. Dann
1: sind wir schon mal zu zweit. <lacht> 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 Gut. Ähm, aber ansonsten mal was Neues. Genau. Ähm. Schön. Schöne Übersicht, ja. Ah, das haben wir. Ja. Äh, das, ähm. so, dann äh, hier, Ursprung des Mittelohrs, Leute. Ähm. Seite 91. Wieder aus der Hörakustik? Wieder aus der Hörakustik. Das ist so meine Hauptquelle hier heute Abend.
0: Wir müssen doch mal den Mediaverlag dafür danken, dass wir so viel äh, rausziehen können an Material.
1: Also, Ursprung des Mittelohrs: China. Embryonale und fossile Funde belegen, dass sich menschliche Strukturen wie Zähne, Kiefer oder das Mittelohr aus Fischen entwickelt haben. Wie das Wissenschaftsportal SciSorg, Sci keine Ahnung, wie man das spricht, berichtet haben Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften nach eigenen Aussagen jetzt den anatomischen Beweis dafür gefunden, dass das Wirbeltier Spirakel aus Kiemen stammt. Ein Spirakel ist ein kleines Loch hinter dem Auge, über das Haie und Rochen Wasser aufnehmen, bevor es über die Kiemen wieder ausgestoßen wird. Bei Polypterus, dem primitivsten Leb lebenden Knochenfisch, ermöglicht es die Luftatmung. Als die meisten Arten begannen, durch Mund und Nase zu atmen, entwickelte sich das Spirakel zum Gehörgang, der den Schall über die winzigen Innenohrknochen an das Gehirn weiterleitet. Ihre Untersuchungen haben die Forscher an einem 438 Millionen Jahren alten fossilen Fischgehirn des ausgestorbenen Shui-Fisches und einem 419 Millionen Jahre alten Galeaspindeden oder so fossil durchgeführt. Mhm. Wissen man das auch? Aber finde ich ganz nett, mal was anderes, kein Verkaufskonzept. Ähm so, Leute, dann habe ich dem Jan von der Omni Direkt versprochen, dass ich das Wort Hörgondel hier reinhaue, ja. <lacht> Weil er es so gut findet. Habe ich hiermit getan und mir ein Teller Pommes verdient, ja. Und dann grüße ich noch den zweiten. <lacht> Das war der Deal, ja. Ich erwähne es für ein Telefon. Und dann grüße ich noch ähm, aus Österreich den Akustiker, der mir da äh, geschrieben hat. Und dann grüße ich noch den Daniel Doktor von Hö Doktor Hörakustik, der mir auch geschrieben oh. hat. Okay. Wenn ich euch auch grüßen soll, dann äh, schreibt mir einfach, dann äh, bin ich so frei und tut das beim nächsten Podcast sehr gerne. Ja, das war's. Schön. Ich danke dir. tapfer. Du ja. warst tapfer, Johannes.
0: Ah. Ich habe mehr strapaziert, aber ich danke für die Einladung dennoch.
1: <lacht> Dann Leute, danke für eure Beteiligung. Äh, wie das mit der Norm ist, ja. Weil wir sind da jetzt, glaube ich, ähm, es scheint der Christoph zu wissen. Ich glaube schon, dass eine Norm eine gewisse Kraft hat, keine Ahnung, was Hierarchien, dass es über einer Krankenkasse vielleicht steht, aber wenn die Krankenkassenverträge eine Norm aushebeln und das ist rechtskräftig, dann muss ich damit leben. Ja. Ähm, muss man sich
0: anschauen.
1: Äh, ist mir eigentlich auch wurscht. Ich habe jetzt euch nur die Normen vorgelesen. Ähm, Punkt. So, ähm, Dann danke ich euch ganz, ganz arg fürs Zuschauen. Und dem Johannes danke ich dafür, dass er die Zeit mit mir hier geteilt hat und äh, dass ich äh, seine Meinung zu verschiedenen Themen äh, kenne, kennenlernen durfte. Und äh, ich würde sagen, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben. Hoffe ich. <lacht> Im ja, Positiven. Ja. <lacht> und ähm, ja, nächstes Mal ist der Erik wieder da, würde ich sagen. Yes. Ähm, und ansonsten... Wünsche ich euch einen schönen Abend. Jetzt haben wir hier gut überzogen. Normalerweise eine Stunde, jetzt eine Stunde zehn. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ihr könnt mir gerne schreiben über Instagram an neues hören oder ihr könnt mich hier auf LinkedIn an, äh, an Maximilian Bauer anschreiben oder ihr schreibt an hi insiderde Also wie es hier oben zu sehen ist, Hörgeräte Insider, Leute, das ist super wichtig. hi H -I at hörgeräte-insider.de Da könnt ihr mich kontaktieren. Gut, dann...